0: Asta e trenul de Constanța. Eu o să-i luăm să știți cu mine, o să vă înțelegeți de minune, numai să fiți cu muti. Le fier bine, le sper, le dai în două, ele le scos și le pui la fier.
1: Excepțional! Viața de freelancer podcast, unde înveți cum transform freelancerul în business. Și bine v-am regăsit la o nouă ediție de emisiune În stare de radio cu al vostru Claudiu Jojatu. Ne auzim odată la 2 marți, între orele 12 și 13 Doamne, facem aici exerciții de, de, de dicție Și vorbim despre diverse subiecte utile și relevante pentru societatea de astăzi De la antreprenoriat la freelance și până la cum putem să schimbăm lumea Puțin câte puțin, păcând asta acum începând de lângă noi și din comunitățile noastre. Pentru cei care nu mă cunosc deja, pentru că nu e așa, sunt doar trei sezoane de când, de când vă tot uh, I try to entertain you. Are you not entertained? Uh, am, Claudiu Jojatu, am creat o comunitate de freelancer, Viața de freelancer România, pe numele ei. Uh, ne-am strâs între timp vreo 18 mii de oameni și drept urmare, iată, acum suntem și pe radio. Astăzi este un moment uh, mare și important, pentru că așteptăm Decizia în legătură cu frecvența de pe București Să fie cu, cu pumnii strângi Colegul nostru Vlad este în focuri fix acum În timp ce noi, uh, noi vorbim Bun Uh, mantra emisiunii de astăzi este un citat uh, care îi aparține doamnei Oprah Winfrey și spune așa: The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude. Adică, cea mai mare descoperire din toate timpurile este faptul că o persoană își poate schimba viitorul pur și simplu schimbându-și atitudinea. Și cine altcineva mai bun să vorbească despre asta decât invitatul meu de astăzi, Andrei Roșca, pe numele lui, care este 5 Strategist și vom vorbi despre ce înseamnă schimbarea, ce avem nevoie pentru schimbarea asta și cel mai important, un subiect care a tot apărut în discuțiile din comunitate, care domne diferența între angajat, freelancer, antreprenor și mai nou... Investitor pentru că e, e foarte multă vâlvă în zona asta Dar gata de ajuns cu mine Îl voi lăsa pe Andrei Roșca să vă salute Și să vă povestească, să se introducă Salut Andrei
0: Salut, salut oh. Mulțumesc frumos de invitație Ai venit cu vocea ta, calmă Dar
1: aici am făcut hărmălaie și haos și Oamenii Eu. nu știu, că noi am dansat până acum <laughs> da. Salutare Andrei Mulțumesc mult pentru că ai răspuns pozitiv invitației mele spune oamenilor, cine este Andrei Roșca? Cine este? Uh, este un băiat, un alt băiat, uh,
0: care se ocupă cu partea asta de ajutat pe alții să își schimbe lucruri prin viață, uh, care se numește Change Strategy, această activitate sau profesie, uh, și uh, coordonez whisper. Center for Strategic Change care este o organizația prin care pe de-o parte creăm niște programe în care antrenăm oameni să-i ajute pe alți și pe de-altă parte putem să meciuim Oameni care au nevoie de niște ajutor Să-și accelereze procese prin viață Cu niște colegi de noștri care fix asta fac
1: Ultima oară când, când ne-am auzit Când ai fost, pentru că tu ai mai fost odată mm-hmm. acum mai bine de un an Sau aproximativ un an uh, Proiectul ăsta cu Whisper Era foarte la început Da, era la început, exact uh, Povestește-ne și despre el Acum că e lansat și că funcționează Deja mm-hmm. ai niște grupe de oameni Care au terminat uh, da. Uh, programul Păi,
0: uh, îmi tot uh, doream să fac asta de niște ani Eu uh, lucrând unul la unul cu oameni de vreo 8 ani deja Și uh, având rezultate destul de bune, zic ei, uh, Mi-am dorit la un moment dat, fiindcă n-am mai putut să uh, ajut cât de mulți aș, pu- a- aș fi putut să ajut dacă aș fi avut mai mult de 24 de ore într-o zi uh, Mi-am dorit să pot să treinuiesc pe altcineva alți oameni Care să poată să facă și ei ce fac eu și fiindcă ce fac eu este un mix de asta foarte unic de coaching, intervenții strategice și poate niște infuzie de know-how pe aici pe acolo și nu nu se predă asta nicăieri am construit această formare prin care au trecut deja 50 de oameni care acum lucrează unul la unul cu alți clienți care vor să aibă o viață și mai minunată
1: decât aveau. Wow, foarte, foarte tare. Mă, mă bucur să, să aud că funcționează și cred că e bine, nu? 50 de oameni e într-un an bine. e... Da. Bun. Uh... Mai am aici două paragrafe scrise despre rog, tine pe care te nu le-am spus Crezi în abordări holistice, din mai multe unghiuri, nu în rețete și aplicat de șabloane uh, Și mai ai și un podcast despre psihologie, dezvoltare personală Pe numele lui Zero Plus, cu nimeni altul decât cu tine, cu Andrei, uh, Andrei Roșca Și se găsește pe în Spotify și restul de platforme Și... Știu că urma sau chiar ai publicat un episod da, da, fix da, pe da. subiectul de astăzi, că da. de fapt de, de aici a plecat invitația S-au
0: suprapus foarte bine, da fix astăzi am, am, am lansat un episod uh, care se numește foarte uh, fancy așa uh, Cum ajung bogații bogați <laughs> și despre cele patru modalități prin care putem face bani. E evident perspectiva asta mai degrabă de mindset psihologică, de cum ne uităm la bani, la cheltuieli în viața noastră și se duce foarte repede, bineînțeles, către diferențele dintre a fi angajat versus a fi freelancer sau antreprenor și tot așa. Dar îmi
1: imaginez că pe lângă ascultatul episodului o să explorăm și noi astăzi. Păi cam cam asta este scopul, dar o să facem asta imediat după ce ascultăm. Ce avem? Mai avem niște Justin Timberlake și niște Dure Trullet Ascultăm muzică, revenim cu Andrei Roșca Vorbim despre bani, mindset Și freelance versus antreprenoriat Am revenit împreună Cu invitatul meu de astăzi Andrei Roșca, change strategist și fondator La Whisper, Center for Strategic Change Vorbim, evident, despre schimbare Și vorbim Despre schimbarea de mindset Între angajat Freelancer Antreprenor și investitor Înainte să intrăm în subiectul ăsta de la asemănările și mai de acolo, aș vrea să vorbim un pic despre schimbare, pentru că e chiar în titlu funcției tale, Change Strategist. Uh, ultimii doi ani au fost, uh, pe de-o parte, grei, mm-hmm. plin de provocări mm-hmm. și plin de schimbări. Ce înseamnă schimbarea pentru oameni? Pentru că, na, din micile cunoștințe pe care le mai am și eu despre psihologia oamenilor în general, schimbarea nu e primită foarte Nea, bine. Cum crezi sau cum simți tu că s-a, s-a resimțit și cum putem face față schimbărilor acestea foarte agresive, foarte puternice, foarte radicale? Forțate. Forțate.
0: Da, ca să ai subliniat bine. M- Oamenilor nu le place schimbarea de obicei și se gândește la termenul ăsta ca având o conotație negativă, pentru că de fapt ce se întâmplă este că în multe cazuri este ori o orio schimbare provocată, de exemplu în ultimii doi ani am fost forțați să trecem prin niște schimbări, nu ne-am dorit neapărat, dar mediul a devenit suficient de plin de incertitudine încât ne-a forțat să schimbăm lucruri. Dar în același timp și fiindcă schimbarea vine prea târziu diferența între ce facem noi și uh, schimbările uh, care vin forțate în viața oamenilor este fix asta, este o, este o nuanță de termen de uh, când se întâmplă asta adică, nu ne plac schimbările pentru că ne iau pe nepregătite dar orice schimbare care ne ia pe suntem puși în fața unui fapt, în viața noastră personală, profesională, se întâmplă ceva, apare o criză, ajungem într-un context de criză și ne vedem nevoiți să schimbăm ceva, asta poate fi foarte ușor uh, anticipată printr-o schimbare strategică. Adică dacă noi ne luăm un pic de timp înainte să intrăm într-o criză și ne uităm un pic la câteva părți din viața noastră, că e partea de relații, de obiceiuri, de orice fel de obiective, că e viața profesională și vedem că lucrurile nu sunt chiar cum am vrea noi să fie acolo, putem să începem să lucrăm cu cineva, de exemplu, sau de unii singuri, da? și să planificăm o viitoare schimbare. Diferența majoră este că în momentul în care o planificăm, înainte ca ea să devină acută, putem să o planificăm astfel încât să producem acea schimbare către o viață mai bună în ritmul nostru și cu nivelul de, un nivel de uh, incertitudine pe care îl tolerăm. Nu mai suntem forțați să plonjăm pur și simplu într-o baie de incertitudine, cine luăm, ok, câtă pot eu să suport să susțin săptămâna viitoare? Atât, ok, mai atât. Și facem jumătate de pas și după aia pas. și tot așa, știi?
1: Da, asta pleacă din, din zona aia de uh, overnight success takes 10 years și Da, că eu știam cu 15 cu 15, exact <laughs> Deci succesul peste noapte durează oriunde între 10 și 15 ani Și o, o simt, eu mă apropii de da. markerul de, de 10 ani de când am început business-ul mm. Ianuarie 2013 mm. am deschis firma și încă nu sunt acolo, mai am, adică sper în astea câte luni au mai rămas, 8 luni, 9 luni, câte au mai rămas, sper să găsesc succesul, dar pe pielea mea am simțit-o că la final zilei e mult mai important tehnica asta a pașilor mici și siguri și pe care să poți să-i duci. Da. De ce... Omul, în general. Deci nu generalizăm, dar în general mai degrabă oamenii sunt reticenți la schimbare. Cred că asta este, mm-hmm. um, așa o zici PC, să fie li corect, să nu supărăm pe nimeni. Da. De deci, ce în general oamenii mai degrabă sunt înclinați să uh, nu fie atât de deschiși la schimbare? Pentru că am fost obișnuiți să valorizăm
0: controlul mai mult decât e cazul pentru că suntem obișnuiți să avem iluzia că avem controlul și schimbările, presupun niște, well, schimbări, niște modificări de variabile care ne arată că nu controlăm chiar cât de mult și de bine am vrea toate părțile din viața noastră. Și asta ne face să ne simțim inconfortabili și oricine vrea să fie mai degrabă confortabil decât inconfortabil, ceea ce ne duce fix către paradoxul ăsta al schimbării. Um, Vrem să fim confortabili, dar în același timp ajungem uneori în viețile noastre să nu mai fim foarte fericiți cu o anumită parte a vieții și să vrem să o schimbăm cu ceva mai bun. Ori schimbarea înseamnă creștere, evoluție. Și orice creștere sau evoluție se întâmplă în afara zonei de confort. Și atunci avem acest paradox în care, pe de-o parte, ne dorim să fim confortabili, safe, să fie totul predictibil, și să nu avem surprize neplăcute pe care le numim probleme, <laughs> ci să și în același timp să ajungem totuși într-o parte, într-o altă parte mai bună. Adică vrem să niște, se schimbe niște lucruri, dar dacă se poate să nu ne mișcăm din zona de confort.
1: <laughs> da, rar se poate întâmpla, dar mai degrabă nu se, da. nu se poate întâmpla. Deci la finalul zilei. Schimbarea egal evoluție Și confortul egal sedimentare De multe ori chiar plafonare Da, plafonare sau sedimentare Eu cred foarte mult că la finalul zilei este important să vedem și în ce moment al vieții suntem Pentru că eu, eu personal nu cred în creștere și evoluție permanentă, mm-hmm. da? la, De la planul personal până la planul de business. Nu există, nu cred că există, sau poate, nu știu. O să fiu probabil contrazis de unii care știu mai bine decât mine. Nu există creștere continuă tot timpul, de da? asta și încep crizele. Ai creștere pe bursă, la un moment dat scade că trebuie să se plafoneze. La fel și pe plan personal. Crești, 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 evoluezi, la un moment dat ai nevoie și să intri un picuț în zona de confort și să plafonezi și să sedimentezi schimbările pe care le-ai făcut, astfel încât să devină obicei pe, obiceiuri pe termen lung. Da, mi se pare foarte interesant că
0: ai adus vorba despre asta pentru că chiar mă gândeam zilele astea și chiar, chiar vorbeam cu un client ieri despre asta, că uh, mie îmi place ca metafora, apropo de uh, modul în care muncim profesional, dar clar se, se aplică și în viața personală. Îmi place ideea asta. Măi, eu m-am apucat de o chestie și fiindcă am crezut în ea și eu încă vreau să o fac și mă aștept ca la un moment Că la un moment dat o să devină și greu Că na, devine și greu Cum era, devine să Noaptea e cea mai uh, întunecată înainte de uh, răsări
1: nu? <laughs> Da, 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 Așa.
0: exact O să devină și greu Și de obicei o să devină mai greu înainte să-ți să overnight mm-hmm. success da. um, Și eu cred în asta Ok, dacă m-am apucat de ceva și am vrut să o schimb Sunt aici azi O să fiu aici mâine O să fiu tot aici și păi mâine și O să fiu aici până mi iese dar asta nu înseamnă că n-am voie să obosesc din când în când. Și dacă obosesc, am dreptul să mă opresc și să mă odihnesc. Și odihna aia poate fi văzută ca o perioadă de stagnare, de uh, a sta în zona de confort, uh-huh. poate chiar de plafonare din afară. Se, uh-huh. poate... Dar în același timp, dacă tu în mintea ta n-ai renunțat și este doar un am nevoie de bucata asta în care să stau un pic mai chill, ok, iau o Că, până la urmă, nu, nu reinventăm roata aici, este despre echilibru. Da. Despre a gestiona acest echilibru precar între când mai împing un pic să-mi fac viața și mai bună, versus când sunt, de fapt, mulțumit cu ce am
1: deja, că sunt atâția oameni care nu au ce am eu. Exact. Și înainte să ascultăm niște „My chemical romance, teenagers, wow, vreau să spun că la ultima noastră la cea mai recentă conversație pe care, pe care am avut-o one-on-one on one. Ai spus o chestie care a rămas cu mine foarte, mm. foarte aproape uh, Și o să vă spun și vouă, dragi ascultători uh, Și vă las după aia să o s-o sedimentați cât ascultăm muzică Apropo de schimbare și perioadele de haos și de creștere Versus perioadele de stagnare și de așezare You can have... Anything you want in your life, but you cannot have everything. Deci, practic, poți să ai orice îți dorești în viața ta, timp cât planifici și ești dispus să schimbi, dar nu poți avea totul. Și de asta e important să planificăm și de asta e important să uh, fim cu ochii pe, pe minge Și cum ne a, a rămas expresia asta foarte, foarte aproape. Mm. Am revenit cu Andrei Roșca și mă gândeam că piesa asta mi-a strânit așa foarte multe emoții și amintiri de prin, mm-hmm. de prin liceu, că era în vibe de mm-hmm. uh, Oh, doamne, nici nu vreau să mă gândesc cât trecut de la, de la liceu și de când era Blink-Oanity 2 la, mm-hmm. la mm-hmm. putere acolo. All the small things Bun, am revenit cu Andrei Roșca, vorbim despre angajat versus freelancer versus antreprenor versus investitor adică despre mindset și despre diversele metode prin care putem să facem bani. Ne câștigăm bani. Ne câștigăm pâinea noastră, cea de toate zilele. Pentru că nu e așa, e frumos să ajutăm, e frumos să ne implicăm și am recomandat-o și am îndemnat tot timpul pe, pe toată lumea să fac asta, dar la finalul zilei cred că cu toții avem și dorința asta așa foarte ciudată de a nu muri de foame și de a ne crește și calitatea și confortul vieții de Nu fi sustenabil exact, exact, Ca să putem să continuăm să ajutăm Exact, exact Mi-a da. Da, spus un prieten la un moment dat Când eram cu proiectul cu Viața de Flanser la început Care e un proiect pro bono da? mm-hmm. Deci el a făcut proiect câteva sute de euro în 4 ani uh, Și îmi da, Nu vrei să faci și tu bani Adică dacă tu vrei să continui să ajuți N-ai nevoie de resurse Ca să poți să le investești Să faci bani mai mulți Hai să revenim să discutăm angajat versus freelancer versus antreprenor versus investitor ai lansat și un episod nou din, din podcast, 0 Plus în care vorbești despre asta introduce, introdune în subiect Da, e, un,
0: e o serie de episoade, asta este primul okay. că okay. E, e, e un subiect vast, evident Cum, nu uh, o să-l rezolvăm în
1: următoarele 10 minute? A, ba da!
0: A, când zicem versus, oamenii se pot gândi că unele sunt mai bune decât altele ca roluri, asta de angajat de freelancer de antreprenori, dar de fapt eu le văd mai degrabă ca pachete. Sunt niște pachete cu plusuri și cu minusuri și fiecare dintre noi se potrivește unul poate mai bine decât altul și întrebarea este cum ne dăm seama care este ăla ideal pentru noi. Pentru că mare parte dintre noi suntem crescuți cu ideea asta că ne ducem, ne angajăm și ăla este singurul mod în care ne putem câștiga existența. Ceea ce, în mod cer, nu este singurul. Poate fi cel mai bun pentru noi sau nu. Um, și vorbeam, în, înainte să începem discuția de astăzi, despre uh, diferențele astea de mindset. Că de fapt asta este de modul în care te uiți la, uh, și la cum îți faci banii, dar până la urmă și la cum vrei să strângi viața. Și sunt niște diferențe majore aici. Angajații Oamenii care se regăsesc în rolul de angajați Și le place acolo Că sunt destui um, Valorizează foarte mult certitudinea Nevoia de siguranță este principală pentru ei Apropo de ce vorbeam mai devreme Și asta explică foarte multe lucruri care S-au întâmplat și în ultimii ani Și care nu s-au întâmplat Din cauza nevoiei de siguranță uh, Partea de freelancing Sau de nu știu, liber profesionist um, ținem mult mai mult de o nevoie de libertate pe care oamenii o au. Adică freelancerii în general valorizează libertatea un pic mai mult decât certitudinea. Pentru că freelancingul vine la pachet cu, niște, cu, cu și cu mai multe grade de libertate, dar și cu o doză semnificativă de incertitudine. Ceea ce ne duce la prima diferență majoră și anume faptul că în momentul în care... Fac shift-ul sau te gândești să faci shift-ul de la un rol de angajat către unul de freelancer, asta e că e primul challenge pe care l-am văzut în, în lucrul cu clienții mei. Este să accept, să reușești să gestionezi în capul tău toate variabilele astea, toate necunoscutele astea care brusc apar. De la chestii mici, de exemplu, ca angajat mă duceam și. De-am print la acest contract la imprimantă, uh-huh. iar acum ca freelancer sau chiar antreprenor la început de drum, da, da, da. mă duc la imprimantă și nu este nimic pentru că, ghișt ce, nimeni n-a pus hârtie acolo. Da. Și îmi dau seama că, ok, am nevoie să-mi pun un reminder, ca măcar o dată pe lună, să cumpăr niște hârtie să ajungă în imprimantă. Da, și un toner exact. și... Da, da,
1: fix fix era am pățit că, ghetsuat, dec- astăzi 31 mai este ultima zi în care putem să depunem bilanțul și era a trebuit să-l, exact. să-l printezi și sunt multe foi. Da. Și nu mai avem A, mici,
0: Știi de ce? Pentru că Ca angajat ești parte dintr-un sistem Bun, rău, perfect, imperfect Dar e un sistem cu mai mulți oameni Cu proceduri, cu procese Ca freelancer, tu ești sistemul Tu ești sistemul Tu ai, tocmai ai devenit sistemul știi? Da. Și e un sistem imperfect că Trebuie să facă multe lucruri știi? Dar și, și, Deci asta? sunt lucruri mici Dar și lucruri mari Uh, simplul fapt că banii nu mai vin uh, sub unui salariu o dată pe lună sau de două ori pe lună ci în unele luni vin și în altele nu vin, mai ales la început. Da. Asta generează foarte multă
1: incertitudine și ceea ce e numit uh, roller ul uh... emoțional. Da,
0: exact,
1: da este, să știi că este una, unul dintre motivele principale pe care freelancerii cu care am tot discutat și cred că deja am peste 200 de interviuri mm-hmm. documentate mm-hmm. cu freelancerii și din România și de pe afară pentru care renunță sau da. se gândesc să da. renunțe la lucru pe cont propriu, la freelancing, fixă cu incertitudinea și lipsa de constanță în încasări, care de fapt se trage, din câte am sensizat eu așa, dintr-o lipsă de educație financiară și o lipsă de educație a vânzării. Pentru că majoritatea freelancerilor, foarte mulți dintre freelanceri pleacă dintr-un job, de, dintr-un job dintr-un, da. dintr-o, dintr-o poziție de angajat, se duc într-o poziție de freelancer și dintr-o dată ei foarte bun specialiști, fiind la ce face fiecare, exact. design, programare, mm-hmm. așa, se trezesc că nu mai pot să facă doar Design, sau doar copywriting, da. sau doar ce face fiecare, ci trebuie de la toner, hârtie, curățenie, da. până la facturat, trimis facturile, încasat, facturile, contracte, negocieri, da. și da. de toate, dintr-o dată echipa pe care o aveai în jurul tău de sprijin, astfel încât tu să te concentrezi la ce ai și de făcut, devii tu.
0: Da echipă pe care de obicei nici nu o conștientizezi până când nu o pierzi. Exact, stii? exact. Da, și într-adevăr, ține de niște skill-uri, cum spuneai tu, pe, poate pe partea de vânzare sau de marketing sau de promovare, dar în același timp, ce mi, se întâmplă, mi s-a întâmplat de foarte multe ori în discuții cu clienți care au făcut saltul, shift-ul ăsta, a fost... Să discutăm mai întâi despre personalitatea necesară. Și e mm. ca un fel de software. Ok, tu vorbești despre niște hard skills pe care le ai sau nu le ai. Interesant. Dar sunt niște uh, uh, trăsături de personalitate până la urmă care fac mai probabil ca ție să-ți asta sau nu saltul către un rol de freelancing. Și dau doar două exemple aici. Uh, stabilitatea emoțională care este o trăsătură de personalitate și care uh, influențează modul în care vei naviga acest montan rus emoțional. Unii îl ducem mai ușor, alții mai greu. Cu cât învățăm să lucrăm mai bine și să ne gestionăm emoțiile, cu atât o să fie mai, mai mult sau mai puțin o problemă faptul că salariul nu vine în fiecare lună sau că ne punem întrebări și ne chestionăm dacă o să ne iasă proiectul sau să luăm clientul. Și a, a doua trăsătură esențială care clar influențează asta este partea de conștiinciozitate. Uh, e de fapt o subscală sub a conștiinciozității, americanii spună industriousness, uh-huh. care de fapt e uh, capacitatea noastră de a face follow-up la niște proiecte. La, atunci când trimit un mail, uh, una este să-l trimit, alta este să-l trimit și să-mi pun și un reminder să verific dacă mi-a răspuns omul peste patru zile și după aceea să, să mai fac două follow-up-uri până când obțin lucrul ăla. Și asta ține de cât de sus suntem pe această scală de uh, conștiinciozitate. Mm-hmm. Cu cât avem mai mult un sistem în jurul nostru, cu atât e mai ușor pentru noi, chiar dacă avem conștiinciozitatea mică, pentru că cineva pune mâna pe telefon și mie zice, băi, raportul ăla care trebuia să fie gata azi, gândește. Da, 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 da. În freelancing nu te sună nimeni, că adică tu poți să nu faci nimic trei luni, fiindcă te-ai uitat pe, la televizor știi, da. la filme și nu te sună nimeni și
1: totul vei, tot vei plăti și totul nu, tot <laughs> nu vei plăti totul <laughs> nu vei cumpăra da. exact, exact Ui, da, e, a, e o lecție pe care am învățat-o foarte, foarte greu între timp, din fericire în ultimii ani lucrurile au, au evoluat foarte mm. mult și foarte mm-hmm. repede și acum există tot felul de tuluri, programele și site-uri care te ajută cu lucrurile astea da. Și în ultimii vreo trei ani Am început să-mi mulțumesc foarte des Că atunci când fac ceva Îmi pun un reminder mm. Îi dau și dată la care să reminder Reminderul ăla Și, nu știu, peste vreo două săptămâni Când uitasem că am de făcut un follow-up Cu un potențial client îmi vine reminderul Claudiu, Claudiu din trecut Exact A fost mai deștept exact, decât ăstea exact. de ași Și a
0: pus un reminderul Exact
1: și mulțumesc mereu lui Claudiu da. din trecut Că se gândește la mine Claudiu de Claudiu de acum Bun uh, Freelancer Da De la freelancer la antreprenor
0: Da Iarăși Sunt niște pachete Sunt pachete diferite E o nuanță Am văzut multă lume care le pune cumva în aceeași categorie Mai ales când se mută dinspre angajat Li se pare că freelancing-ul și antreprenoriatul sunt pe acolo Și sunt pe acolo, dar sunt niște nuanțe Din punctul meu de vedere Eu m-am considerat un antreprenor Mare parte a vieții mele și am făcut business-ul Și simt că acolo am stat cel mai mult în cadranul ăsta Și Cred că diferența majoră Este de Responsabilitate asumată Adică când ești freelancer Ok, devine și mai Obții mai multă libertate Devine mai greu din alte puncte de vedere Dar ai cumva responsabilitate față de tine și, okay, față de clienții tăi. În zona de antreprenoriat, antreprenoriatul presupune construcția unor sisteme. Adică brusc, brusc devii, îți asum rolul omului care are nevoie să construiască un sistem în care alți oameni angajați să se simtă confortabil, că nu schimbă ei hârtia la imprimantă, știi? Uh-huh. Și... Uh, Practic nu mai ține doar de am nevoie să cresc acest, această organizație, această companie, ce e acest startup care să devină profitabil și sustenabil pentru toată lumea, dar am și responsabilitatea de a alege oameni potriviți, a-i pune în locuri potrivite și a crea un sistem care, în care mai multă lume este fericită, nu doar eu. Ceea ce, evident, că ridică nivelul de complexitate și cred că li se potrivește foarte bine unor oameni și aproape deloc altora. Pentru că nu toată lumea e dispusă să-și asume nivelul astea
1: de responsabilitate,
0: ceea ce e ok. Doar să știm unde. să, unde să știm
1: unde suntem unde, și unde da. ne poziționăm. Unde da. fie, da. Uite, e o, pentru noi o provocare foarte mare asta, pentru că am stat atât de mult în. Da. Uh... Antreprenoriatul la, la scară mică Startup Da, exact mm-hmm. Startup-ul, două persoane, trei persoane, mm-hmm. o persoană Am mm-hmm. avut perioada în care am lucrat și, da. și singur Și acum schimbarea asta de O să o zic, zic pe aia cu schimbarea de paradigmă da, da, Este foarte mare da. Și mă trezesc În ultima lună am angajat trei oameni de vânzări mm. Și efectiv sunt în poziția în care, noroc că sunt foarte bun și cu foarte multă experiență mm. și vin ei să spun lucruri din prima, dar la un moment dat mi-am pus mâinile în cap și eram Eu ce fac aici? De ce m-am băgat în asta? Nu mai De bine ce îmi complic eu viața? Da, 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 exact. Dar și în clipa în care am început să livreze fără mine și în clipa în care ne-am dat seama că există o mică problemă undeva și cineva a venit și m-a tras de ca și a... Claudiu, uita aici. Uh! Stai, nu mai e chiar toată presiunea pe mine?
0: E, asta e o care nu se vede atât de ușor și mi se pare interesant că ai adus-o în discuție acum pentru că chiar în podcastul ăsta de care vorbeam mai devreme adresam asta. Diferența între antreprenor și freelancer este că freelancingul
1: este mult
0: mai riscant și lumea nu îl percepe așa
1: percepția inițială e că e mult mai sigur că da. la finalul zilei nu trebuie să plătești salarii, da, exact. nu ai overhead-uri mari, ești tu cu tine. Da. Dar, Dar are, da, exact,
0: exact. are niște riscuri ascunse. Gândește-te numai la faptul că toți avem perioade mai grele în viață, că sănătate, că lipsă de motivație sau focus, că apar da. la toată lumea. Da. Dacă ai o lună sau două, sau, sau vrei să te în vacanță două luni. Ok? Deci, nu neapărat probleme. În momentul în care tu lipsești o lună, două Din oricare dintre motivele astea Ca freelancer Tu de obicei nu prea mai încasezi bani mm-hmm. Se simte Sau adică, mult mai puțin dacă mai ți-ai puțin. pus niște
1: sisteme De vândut niște Alea, Când ai deja
0: sisteme, ești <ră> ori spre antreprenoriator da, da, Investitor, ori... deja da. nu mai ești doar freelancer știi? Ceea ce e într-un business Care începe să funcționeze okay, Nu foarte la început, dar unul care începe să funcționeze Și ai un sistem cât de cât pus la punct Cu mai mulți oameni, cum vorbeai tu Băi, se întâmplă
1: niște lucruri și când ești în vacanță Exact, poate, poate nu m- se întâmplă la exact. 100%, la 100% exact. dar se întâmplă ceva exact. Băi, uite, o să să te întrerup aici E foarte mișto discuția, dar trebuie să te întrerup Că aici calculatorul îmi dă flash-uri Și <laughs> să mă dau la o parte Că trebuie să intre un pic de publicitate și puțină muzică Revenim, discutăm repede, repede Și despre de la, ang- de la antreprenor la investitor Să încheiem bucla asta de cum facem bani Ne apropiem în viteză de... Linia de finis a emisiunii de astăzi Suntem cu Andrei Roșca, Change Strategist Și fondator la Whisper, Center for Strategic Change Omul cu schimbarea care ne ajută să Gestionăm mai bine schimbările Am discutat despre schimbare, am discutat despre angajat Am discutat despre freelancer, despre Antreprenor, trei dintre cele patru Modalități așa general Spuse cadrane În care putem să ne așezăm atunci Când ne gândim la cum facem bani Foarte rapid o să discutăm și despre Investitori Mm-hmm. Și pe ne povestești un pic unde te găsesc oamenii Și unde poți să te, te urmărească Și pe aia le mulțumim oamenilor care ne-au ascultat Pentru că fără ei n-am avea emisiune Și
0: încheiem Investitori Investitor. La investitori e simplu Pentru că dacă n-ai bani, n-ai problema asta <laughs> <laughs> da, deci în, în zona de investitori poți să ajungi de, din oricare dintre celelalte zone Poți să faci bani ca angajat, ca freelancer Sau ca proprietar de business, antreprenor și ideea este că odată ce ai făcut niște bani care pot fi investiți, începi să-i multiplici sau încerci să-i multiplici. Ideea de bază aici este că pui banii să muncească pentru tine. Dacă la angajat, e muncești tu. Apoi, în zona de freelancing, la fel, e timpul tău versus bani. În zona de antreprenoriat, este construiești sisteme, plasezi alți oameni acolo care la rândul lor sunt angajați sau freelanceri, și, în felul ăsta, prin oamenii ăștia scalezi banii, la investitori folosești banii pe care i ai deja, dacă i ai, ca să încerci să-i multiplici.
1: Da. Uh, foarte pe scurt, pentru că este acest mit... Chiar mm. cred că tărie mm. că este un mit Al veniturilor pasive mm-hmm. gen Ai ajuns, faci suficient de mulți bani, investești suficient de bine Și nu mai trebuie să muncești niciodată Pentru că faci bani fără să faci nimic da. Există venituri pasive?
0: 100%? Nu există 100% pasive Există f- fac, sufic- să fac suficient de mulți bani Cu suficient de puțin timp investit În episodul ăsta ultimul Am făcut și un calcul foarte interesant Cu apartamente și garsoniere Cumpărate și apoi închiriate Și nici cel nu venit chiar pasiv, ca să ajungi să ai venit pasiv semnificativ de acolo, ai nevoie deja să ai niște, probabil, sute de mii de euro deja în cont pe care să investești. Ceea ce aș în același loc, ochi, dar cum i-ai făcut
1: pe aia, că nu i-ai făcut ca investitor pe aia, Exact, ai din alte părți. Multă muncă! Exact. Bun! Uh, Andrei, mersi mult de tot pentru, pentru emisiunea asta, chiar, chiar a fost foarte drăguț, eu m-am simțit bine, sper că și ascultătorii noștri încă o dată mulțumesc și să ne mai revedem, nu? Așa facem, așa facem. Bun. Uh, vă mulțumesc și vouă! că ne-ați ascultat și că mă suportați odată la, la două săptămâni. Încă o dată mulțumesc, Andrei, ne revedem în două săptămâni. V-am pupat, rămâneți cu bine!